0: Yo, what's i up, listeners? 欢迎回到我的全新播客节目《谷歌爱跑题》，这是一档业余涉车、专业跑题的节目。希望通过这个播客呢，能给喜欢车、爱聊车、爱开车、懂车或者不懂车但对汽车乃至身边的各种事物充满好奇的朋友们，分享一些我生活中的经历。我是老谷，一名播客菜鸟，目前正在美国某南方城市专心的摸鱼。我的播客呢，可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和小宇宙等播客平台收听到。如果你对我的节目感觉还不错呢？那么还请大家订阅、评论、参与讨论，并转发给你的朋友们。老谷在这里感谢大家的支持。当然了，按照我们的节目惯例呢，开始讲今天的正式内容之前，我们会先喝一小口。今天刚刚从附近一个商店买了一瓶日本的威士忌回来啊，这是一个单一麦芽威士忌，叫做松开啊，不对，松井啊。大家都说我不识字儿，我看到那个盒子上写的那个字啊，一副。书法很牛逼的样子，我以为是松开，所以我就说，今天我们买的是一瓶叫做“松开”的威士忌。松开就是要把你的心情放轻松，把你的头脑思路打开。所以，松开威士忌，我们先喝一口。其实呢，我这个威士忌在杯里面放了一段时间啊，所以它。其实有很长时间可以去呼吸这个空气，感觉它在这放了一会儿之后，你可以管这个东西叫做醒酒或者叫什么。它的一些很烈的东西好像慢慢的挥发掉了之后呢，这个酒喝起来好像似乎更有一些能你更能品味到它酒本身的一些层次和味道，而不是纯粹的一种很辣的酒精的味道。这个酒整体还是不错的啊，挺润的。那今天的话题是说什么呢？最近呢，我不是发了一篇英文的博客嘛，讲了一下最近去看车展的经历，其中提到了呢，我去测试了一下，哇，不是我亲自去开，而是我去乘坐了一下这个 r a v i a n 也就是美国一家初创的卡车电动车品牌公司，它推出了新的卡车叫做 r a v i a n R1T， 呃，坐了一下，感觉非常棒。然后我发了一小段视频在朋友圈上。之后呢，就有人说到了，说，哎呀，这个 Rivian 听说他们最近发生了一个召回，把所有的车都召回了，感觉好像挺严重的，是不是、啊？然后呢，我一听我说，哎，真的有这么回事吗？我查了一下新闻，确实有这么回事儿。啊， Rivian 最近确实是发生了一次召回的事件，把它生产出的大部分、绝大部分车辆全部召回了。啊，但并不是说百分之百所有的车辆了，但是呢。你要知道 ，Ravian 本身就是一个产量很小的、很新的一个公司，它就算所谓的召回所有的汽车（打引号），所有的汽车一共也就才一万三千辆左右。而且呢，我确实有在网上看到一些真实的这个 Ravian 车主他们的一些反馈情况，就是说它这个召回实际上涉及到一个什么样的问题呢？就是一个很简单的问题，它的前轮转向机构的螺栓。有可能，他只是说有可能没有拧紧。处理的方法呢也很简单 ，Rivian 就会派两个技术工人到你的车主的家里面，或者是如果你离某一个 Rivian 的服务站很近的话，你也可以把你的车带到 Rivian 那个服务的 shop 去。他只需要检查一下你的转向机构的连杆和车轮整个这个轮轴之间的连连杆上这个螺栓，它的一个。拧上的，拧紧了没有？就这么简单一件事情。如果没拧紧，就给你拧紧；如果拧紧了，没有任何问题。呃，这件事情呢，其实听起来其实好像很小。呃，确实这件事情对于 Rivian 本身这次召回事件来说呢，其实不应该对它产生这么大的一个呃影响，因为是这样的。首先呢，这里面有两个因素。第一，我觉得 Rivian 本身是一个现在。呃，很怎么说，很受大家关注的一个新兴的一个电车品牌，而且它做的产品呢，确实也很突出啊。所谓枪打出头鸟嘛，你这个东西做的这么好，我亲自乘坐之后感觉确实也很棒。呃，你在媒体上有这么多曝光度，那么一旦你出现了这种问题呢，那媒体和广大人民群众呢都会特别关注这件事情。大家要知道，全世界所有的汽车厂商，其实在召回这件事情上，从来都不是一个很新鲜的事情。而且大家一旦是出现了这种召回的话，通常涉及到的车辆数量呢，要比这个远多得多。呃，之所以 Rivian 这次被这么样的搬上头条，连很多我这些对于平时对于车不太感兴趣的朋友都知道了这件事情。我觉得更主要的一件事情呢，就是说，第一，这个新闻受到了广泛的关注；第二，很多人其实有投资像 Rivian 这种初创公司、科技公司的股票，那这个新闻一出来呢，当然会影响股价了，对吧？所以说，通过这两件事情，一方面是由于这是一个新兴企业，而且是一个很受关注的新兴企业。第二呢，由于这是一只、呃、创业板的股票，而且呢，呃，很多人会投资这种科技公司，可能股股价受到了打击啊、呃，因此很关注这个事件。但是通过一个真实的网上的一些车主的案例呢，和具体的我看了一下这个呃召回的具体内容来看呢，其实这件事情其实并不是非常的大。这是我想说的第一点，关于这件事情。第二点呢，其实通过这件事情说开了，就是说召回这件事情，我不知道大家对召回是不是有一个相对比较深入的了解吧？大家至少应该知道召回是什么，以及召回这个东西它是怎么来的，以及对于我们这些平时日常使用的汽车有什么样的一个影响。我觉得这个是一个很有趣的话题，所以今天呢，想跟大家讨论一下这个事情。那么首先呢，我们就提到了说。什么是召回？召回是 recall 这个词在英文当中。那它本身呢，是从，如果我没记错的话，应该是从上世纪五六十年代就已经开始了。那美国呢，首先会有一个专门的机构去监督这些事情，它叫做美国的叫做 National Highway Traffic Safety Assoc 啊 Administration， 啊、呃、这个翻译过来就是国家高速交通安全管理局。那这个机构呢，其实它做的事情呢，主要是确保这些车辆，美国的这些行驶在路上的，包括高速公路上的汽车的安全。那它本身呢是一个监管机构来的，它也会做一些包括像车辆的碰撞测试啊、安全测试这种事情。呃，从上世纪五六十年代开始呢，他们就会去监督这些汽车公司，他们会接收一些这些车主的一些投诉或者是一些。呃，比较集中的一些报告，来去发现一些汽车上生产上存在的一些安全缺陷，那么就涉及到一个很重要的问题了。那么 recall 呢？这个召回这件事情呢，至少从美国这个语境下来讲，它都大部分是围绕在汽车安全相关的部件出现缺陷的情况下才会出现召回。我再重复一下，你一般听到汽车的原件或者是汽车的产品召回的时候，通常十有八九都是因为需要被召回或者需要被改造、被维修的一些部件呢，影响到了这个汽车的安全性。比如说像刚刚说到的这个 r a d i a n 这个召回，你听起来可能是一个很小的事情，但是呢，其实如果这个螺螺丝一旦是松动了的话呢，它会影响到你的转向的机构。那就有可能会出现，比如说在行驶很高的速度的时候，你突然失去转向能力了。那对于车辆来说呢，是非常非常危险的。所以说，为了确保这个事情不发生呢 ，Rivian 必须进行这样一个召回。而且他做了这个召回呢，他必须要跟美国的这个 NHTSA 进行报备，然后呢，由这个机构来监管，来确定他这个东西是否完成，以及呢，进行一些信息的公开披露。所有的车主呢都可以通过这个 NHTSA 的网站啊，通过自己车辆的这个识别码，就是 w i n 码，来找到自己的车辆是否需要被召回。那这个是一个大背景。然后呢，关于召回呢，其实还有很多事情可以跟大家讲一讲。因为我们一说到召回呢，其实很多人一些首先想到的都是汽车啊。呃、当然了，我们如果把语境扩大到汽车行业以外，其实召回这个概念还有很多。比如说，很多医疗设备会召回，甚至一些药厂生产出来的药都可能会召回，然后食品也有可能召回，很多东西都会出现这种 recall。那么，我们如果针对于汽车行业当中呢，而且是主要看美国的这个 NHTSA 它监管哪些方面的召回呢？其实它也不只是汽车产品单一这样一个产品，美国的这个召回呢。他关注的还包括，比如说汽车的轮胎，因为汽车轮胎呢，它其实不是由这个汽车厂商本身生产制造的，它都是由第三方的轮胎公司制造的，比如说米其林啊，比如说这个 Bridgestone 啊，比如说这个 Goodyear 啊。那么轮胎它不是由这个汽车 OEM 来负责的，它一旦出现召回呢，就是由这个轮胎生产厂商来负责。轮胎大家可想而知了，对于汽车行驶的安全也是至关重要的。因为你在行驶过程中，你跟所有的车跟路面接触的大概就是四个那么巴掌大的一个面积，那么全都倚仗这个轮胎来保障你这车能在路上安全的行驶。除此之外呢 ，NHTSA 其实还会监督，比如说汽车上使用的儿童座椅的安全性，这个也很重要，对吧？因为儿童座椅也不是由汽车厂商本身制造的，它都是由一些第三方公司提供的。但是呢，他又使使用在汽车当中，而且呢是坐着一个小孩对于这个小孩的安全呢也非常非常重要。所以呢，这个国家高速交通安全管理局也会监督这种儿童座椅或者是一些增高座椅的汽车当中使用的这些座椅的一些安全的召回事情。那么说到这些呢，我们今天其实还是主要关注一下关于汽车产品本身的一些召回，以及这个事情。召回一旦发生了，我们应该怎么样去处理？首先呢，我其实每次提到这个事情呢，总会想到一些这个汽车行业历史上非常非常大的一些召回事件，而且有些这些事件呢，说不定就影响到大家了。我们在这里进行一下简单的回顾啊。如果呢，刚巧你有你的车辆，现在驾驶的车辆受到了这些召回的影响呢，那么我也建议大家就是赶快到这个网上去查一查。看看你的车辆到底有没有受过影响，这样的话呢，尽快的排除一些安全隐患，对于你自己来说也是非常有好处的。那首先我们就会想到一些非常呃重大的这种召回事件，比如说大众集团之前啊、呃、过去几年出现了这个柴油舞弊这个事件。那么这个事件呢，相信我也不用太多说了，大家都知道了，可能而且我在之前的节目当中呢，确实也提到过，因为。就是他简单来说吧，就是他这个车呢，在测试排放的时候，他的柴油发动机软件上呢，有一个作弊的一个行为，就是说他在静止工况，就是在测试工况下，它会减少自己的排放，而在实际路况上，它会增加自己的排放，从而增从而增加自己的动力。然后呢，这个事情呢，就是造成了一个。呃，怎么说呢？很有趣的影响，就是说这件事情虽然并不直接影响到你这个车主驾驶的安全性，但是你从间接来讲，如果你呃通过舞弊的方式欺骗了这些环保监管的部门，你车辆向大气排放出去的污染物实际上是高于你所声称的这个排量的话，那么呢，间接情况你确实有危害到整个地球的环境以及伤害到地球上居住的人，那。这个观观念呢，这个概念呢，可能说起来稍微有一点点的，有一点点的远，啊，它并不是那么直接，因为我刚才说了，所有的召回大部分都是与这个乘客的安全和汽车的安全相关的。那么这个柴油舞弊这件事呢，其实我们严格来讲，它并不是说这个柴油机会爆炸或者出现故障或者死机什么的，并不是这样的，只是它呢欺骗了它在。在环保部门进行尾气排放测试的时候的一些操作，导致它出现这样的一个问题，不仅呢被罚款，而且它还召回了大量它的汽车。也就是说，环保局规定说，你如果不召回你的汽车的话，那么这个车是按理来说是不合格的，因为排放不达标嘛。那这样的话呢，你要做的事情就是你要么就把这个车买断，从你的大众集团，要么就会把这辆车从使用者手中买走。收回到大众集团，把它从路面上移除，要么他就会给这个车安装一些新的软件和一些新的硬件，让这个车的发动机柴油发动机的排放能够达到之前承诺的标准，或者他当时还有一种方案就是什么，就是如果这个车主不想去花这些时间或者等这些配件，或者是愿意把这个车呃直接买断的话呢？那么车主也可以选择从大都大众这里获得一辆一模一样的或者相似的车型，然后呢代替自己原来那辆车。这是当时大众被提供的三种备选方案。那这件事情呢，说到这儿就是一个特别有趣的事情了。我在几年之前呢，我其实有一次很奇怪的机会，工作当中遇到了一个人，他是一个大众这个高尔夫呃的车主，他当时开的就是一辆 2.0 升的这个 TDI 发动机，也就是柴油发动机。当时呢，我们在闲聊，因为我特别喜欢车，而且我也知道这件事情当时在发酵的很厉害，我就问他，我说：“你觉得你这个车怎么样？”他说：“我这车特别特别好，呃，特别棒，觉得这个柴油车简直太棒了，就是特别特别省油，而且在高速公路上开起来也特别稳。”嗯，他说，很多柴油的大众的柴油车的车主，当时呢，并不想要去执行这个召回的一些维修或者是更换汽车。他们觉得他们的车都挺好的，如果一旦维修了之后呢，他们反倒觉得这个车的动力不如以前，或者是怎么样的，不如以前了，还不还不想去换，所以这个事情呢是一个很有趣的事情。这个召回呢，因为它不涉及到像我说的，不涉及到严格来讲上的安全的车驾驶员和乘客的安全问题，所以很多车主呢其实他并不主动的去想做这件事情。当然了，你可能有一个驱动性，就是说。你可以去换一辆新车，这可能是驱使你去做这件事情的一个主要的一个原因。但是呢，很多人其实他们对对自己的这个大众的柴油汽车其实还蛮有感情。而且呢，就是因为这个柴油舞弊事件呢，大众集团呢还被要求说，如果你一旦给人更换了这个汽车或者修好了这个汽车的排放，那么呢，你还要在这个车的排放相关的这些控制部件上提供呃。五年额外五年，在这个车保养本身之外的五年，再加六万英里的保修。也就是说呢，在二零一五年、二零一六年左右出了这个事儿的时候呢，你的车本身可能有三到五年的保修，发动机上面。然后呢，如果你当时如果购买了一辆跟这个柴油五 B 事件相关的汽车的话，你还可以额外再获得五年到六万五年或六万英里的保修。当然注意了，这个额外的保修呢，只包括。呃、uh, ，emission control component 就是跟排放控制相关的部件。但是不管怎么说吧，这个东西其实是一个，如果你当时喜欢它的这些车型的话，这个其实是一个不错的 deal 啊。很多人当时很很想去买这个车，因为其实说实在的，我个人对于柴油车是有一定兴趣的。虽然我没有拥有过柴油车，但是我听这些柴油车主的描述，我觉得。如果你这个人每天跑很多里程，高速公路，尤其是假设美国很多人这一天可能跑一百个英里，上下班啊，出去跑工程啊，跑跑生意啊什么的，开柴油车其实特别特别的省，就它一箱油可以跑很远很远，啊、呃，然后这个东西呢，做这个产品的公司并不多啊，本来就不多。尤其是在美国啊，在欧洲呢，柴油车相对来说比较普及一些。但是在美国呢，包括在中国国内呢，其实柴油车都比较少。啊、呃，这件大众这件事情一出之后呢，那柴油车的普及性就更加不行了，直接等于说把这个科技差不多就给排除在这个乘用车的范围之外了。大家从此之后呢，就开始进入比如说混合动力啊，包括纯电呐、啊、新能源汽车的一些啊、呃、研发和考量了。那么柴油呢，基本上在乘用车当中现在已经很少见了。再有一个比较知名的这种召回事件，历史上呢，我之前好像也有提到过，就是丰田的这个脚垫事件。当时就是说丰田的一些车主呢汇报说啊，我们的这个车突然会加速，油门卡住一什么东西上不受控制的加速。当时呢，丰田也有一些车主受伤和死亡的一些事情，所以这个事情闹得也很大，也出现了一些这种呃 class action 的事情。那丰田呢？经过这个是调不同阶段的调查呀、召回啊，包括维修啊，他做了几次这样的，来来去去几年当中做了几次相关的召回，全部召回加在一起，差不多总计有九百万辆汽车受到了影响，这是一个非常非常大的数字。要知道，九百万辆车，我们刚刚说到的啊 ，Ravian 这个召回，本次召回一共才一万三千辆车，丰田当时这个脚垫门事件。前前后后一共召回了九百万辆汽车，而这还不是全世界历史上最大的一次召回事件。那么，当时丰田这件事情，我之前也提过了，我们就不再详细的提了。很多情况下呢，就是说，因为它这个油门或者是刹车，或者是一些软件，或者是脚垫的安放不正确，导致这个油门被卡住，然后它就没法进行减速。啊，车就不受控制。后来呢，经过各种各样的维修啊、控制啊、更新啊、换代啊，这个问题现在已经解决了。而且我之前也提到过，如果你是一个新任的丰田或者雷克萨斯的车主的话，你就会发现，他们现在关于这个脚垫的一些呃注意事项非常非常的多。他会有一个固定的锁扣放在上面，他会给他所有的 dealer 培训说，如果你这个车在交付给车主之前，一定一定要注意把这个脚垫安排好。它的这个锁扣一定要锁紧，一定要把这个各种各样的这个脚垫相关的东西处理好。而且你会看现它的说明书上有很多关于这个脚垫的解释，它就通过各种法律的文书和文件，来通过通知这个车主的一个方式来减少自己的一些法律上的责任。这是丰田在这个脚垫门之后呢做出的一些反应，一直持续到今天，你都会发现它有很深远的影响。那像我刚才说了，这个并不是整个。呃，汽车史上最大的一个召回事件。那么，什么是最大的一个召回事件呢？全球汽车历史上最大的召回事件，就是当年 Takata Airbag 高田安全气囊爆炸事件造成的一个召回。那么，这个事件是怎么来的呢？其实，很多人我觉得这件事情上一定要认真听，因为这个事情涉及的面之广，以及年份之多，我觉得。很有可能你现在开的车就有被这件事情影响到。为什么这么说呢？就连我自己开的那个萨博呀，二零零八年的萨博，都会收到信说哦，你的气囊需要召回，马上到我们这儿来更换。我也就收到信之后，立刻就去更换了，对吧？这个事情是怎么回事呢？就是大家也知道气，气安全气囊，比如说在你方向盘当中的安全气囊呢，它在汽车发生碰撞的时候，尤其是正面碰撞。触发了一定的速度和碰撞的一些力量的时候呢，它的 sensor 会发一个信号，让你这个气囊发气囊进行启动。气囊启动的方式是什么？大家要知道，这个气囊呢其实就是一枚小小的炸弹啊，这是一个爆炸物，在一个气囊后面，通过爆炸，然后产生大量的气体，然后充满这个气囊，让这个气囊在瞬间很短的时间内膨胀开来，形成一个屏障。或者是叫做一个 cushion， 在你面前，这样的话呢，你的头撞上去之后，你不会产生特别大的撞击，你会有一个软着陆，对吧？但是高田这个安全气囊当时出现什么问题呢？它使用的这个爆炸物啊，气囊当中使用的爆炸物是硝酸铵。那硝酸铵本身是一种钝感度比较高的啊，这是我鹦鹉学舌来的啊。什么叫钝感度比较高？就是它不太容易爆炸啊，需要很多条件才能引爆的一种爆炸物。我本身也化学也不好，如果我说的不对的话，希望大家见谅。如果有专家的话，那么希望你在评论当中进行指正。那么我理解的是什么呢？就是说，它这个硝酸铵呢，在高温度和高湿度的一些环境当中，比如说我们居住的地方，一年到头全是夏天，而且湿度比较高。再比如说在香港，比如说中国南方，比如说南半球或者赤道附近的一些国家，它的。硝酸铵会出现一些化学上的变化，它会变质。变质了就导致是什么呢？它在真正气囊启动这个硝酸铵燃爆的时候呢，它的爆炸就会过度。啊，具体的原因这里面的化学原因我其实说的不是特别明白，我也不是特别理解。但是呢，结论就是这样的：如果这个硝酸铵出现了变质，它爆炸的时候呢，就会有一些过度。啊，它设计上本身也存在一些小小的缺陷，可能是。就会直接把这个气囊的这个 inflator， 也就是说给这个气囊充气的机构呢，本身是一个，它是一个应该是一个密闭的机构，它只是负责充气的，对吧？但是它爆炸之后呢，直接把这个机构给炸碎了，然后这里面有可能金属的碎片，就像一个炸弹一样，就飞出了，飞到了这个驾驶舱里面，就可能伤及到驾驶员和舱的呃车内的一些乘客。当时本田是比较早期的出现这个问题的啊，出现了几例死亡的案例，就是车撞击之后气囊爆炸，然后人直接被这个气囊炸出来的碎片给给弄死了。所以这个事情呢，就一下子就就炸开了啊 n o pun intended。但是这个事情真的就是通过这个事情一下就炸开了，发现很多很多很多很多汽车的这个高田安装了这个高田安全气囊呢，都存在这种隐患，尤其是。在高温高湿度环境下，呃，车已经服役的时间比较久的一些车辆，这个风险就更高。所以呢，当时他们就是从把全球的市场分成了几个不同区域，就是最高温最潮湿的区域就是最高风险的区域。最高风险区域当中呢，他们就从最老的车开始去优先这些车的召回更换气囊。那我的车呢，比较巧的是，我当时刚刚巧刚刚好从纽约搬到了迈阿密，搬过来不久。你想想看，我的车是二零零八年生产的，我是二零一六年才收到了这个车的召回的这个通知。当时我已经人到迈阿密了，所以可能对于我来说我，我当时不知道怎么回事，不知道是因为我在迈阿密，所以可能是我的召回得到了优先，因为我是生生活在一个高温度、高湿度的一个环境，而且我的车相对来说也比较旧，那么可能我是最早的一批接受到这个高田气囊。这个召回的一一批车主，当时我收到之后呢，立刻就到这附近的一个呃 GMC 的一个 dealership 把这个东西免费就更换了。因为萨博大家也知道，这个品牌已经不存在了、啊、当时我购买的时候，零八年这个车的品牌呢是属于 GM 的通用汽车公司的，所以说现在的召回呢也由通用汽车公司旗下的 GMC 进行负责。至少从我的情况是这样的。那么说到这儿呢，我就想提醒大家。这个召回事件之大，它是全球汽车历史上最大的一次召回，涉及到的汽车有多少辆？现在网上的一个相对比较完整的统计说，将近有七千万辆汽车受到影响。这是一个非常非常广泛的一个事件，非常非常大的一个数字，而且高铁整个。公司就在二零一七年，这个事情是二零一五年左右啊、呃、出来的。这个高田公司整个在二零一七年就破产了，对吧？因为赔不起了，就干脆就破产了。那么截止到二零二零年，网上的一些官方数据，包括刚刚说到的这个北美国家高速交通安全管理局的一些数据会说，截止至二零二零年。仍有 30% 的车辆气囊没有更换，没有接受召回。那么截止到2022年，就是今年7月份，仍有 20% 左右的受影响车辆没有接受召回。7,000 万辆车 20% 那就是 1,400 万辆车呀，仍然没有接受召回这个气囊的安全召回。所以，如果你现在开的一辆车相对来说比较旧，是二零零几年初到二零一几年初的时候，这个阶段的汽车呢，我建议你好好的看一看你的车是否之前受到了这个塔卡达 airbag 召回的影响。像我说的，到网上搜索这个 NHTSA 美国国家高速交通安全管理局的网站，进去搜索。塔卡塔相关的召回，输入你自己车的 VIN number， 立刻就能看到你的车是否受影响。如果被影响了，如果你没有收到通知的话，那么我希望你能够尽快联系你汽车本身的品牌的经销商，也就是 dealer， 跟他说哦，我需要气囊这个 recall 处理一下我这个气囊的召回时间’。那么既然说到这儿了，我通过这个官方的信息给大家念一念啊，我就花几分钟时间给大家念一念。受影响的车辆到底有哪些？我就不念这个车的年代了，大部分集中在2002年到两0 1 3年、14年左右的车型。我们来看一下有哪些品牌受到了影响。从这儿开始念 ，A 开始 ：Acura、Audi ac ac,、BMW、Cadillac、Chevrolet、Chrysler、Daimler Truck、Daimler Vans、Dodge、Ferrari、Fisker。Ford, GMC, GM, Honda, Infinity, Nissan, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Saab, Saturn, Scion, Subaru, Tesla, Toyota, Volkswagen。我把这个字母表差不多念了一遍，基本上我觉得你从这个表上可以看出哪些车商没在这个表上比较容易一些。基本上你能想到的知名车商都在这上面了。我现在唯一想不到就是沃尔沃没有在这上面，没有在这个列表上面。我也不知道为什么沃尔沃可能当时并没有，呃，高田可能并不是沃尔沃当时的一个供应商、啊、比如说，就连特斯拉都在这个上面。2 0 1 2年到2016年的特斯拉 Model S， 也就是说相对比较早的特斯拉 Model S 使用的也是高田的气囊，所以它也被影响到了这个整个这个召回的事件当中。啊，包括像我说的萨博这种品牌，当时存在，现在已经不存在了，对吧？还有这个庞蒂亚克这种品牌，当时存在，现在也不存在了。啊，这些 Mercury、福特的这个旗下的品牌，当时存在，现在也不存在了。所以大家注意一下，如果你的汽车，再说一遍，是2002年或2003年到2012年到2013年2014年左右的一些车型，那么在我刚才念到的这些品牌当中，如果你的车型，符合刚刚那些品牌，而且在这些年份当中，呃，甚至如果有一些车型，我看到了这个，比如说迈迈凯伦汽车，它到2017年，它有一些2017年的车型都在使用这个高田的气囊，都受到了影响。所以说呢，从本世纪初到本世纪第二个十年快要结束的时候，所有的这些车型呢，我建议你都去查一下自己的车型到底有没有受到这个影响。如果受到这个影响的话，联系你的 dealer， 尽快的把这个气囊换掉。你不要把这样一个安全隐患放在你这个车子最重要的一个安全部件上，也就是说，你面前的这个正面碰撞气囊，这个可是保命的东西。如果一旦出现碰撞事故，你没被车撞死，倒会被这个炸出来的碎片给扎死了，你说这多冤枉，对吧 ？OK， 我们先休息一下，休息过后马上回来。今天的休息时间呢，我这儿有一点小小的牢骚要发一发，就是关于瓦类停车这件事情，也就是代客泊车这件事情。这本身呢是一个听起来挺高大上的一个服务项目啊，比如说你去到一个比较高级的餐厅或者酒店，你往那一停，你都不需要把车自己停到车库里面去，人家有专门的这些。呃，叫什么呀？停车员负责帮你把车停好。我呢，最近发生了一个什么事儿呢？我这都不是去参加什么吃饭啊、高档的聚会啊什么的这种场合，而是上下班，对吧？公司这个该死的写字楼呢，没有自己停车这么一个选项啊，必须得交给代客泊车的这个部门去停车，必须交给这些停车员停车。于是呢，我本身就不是特别相信这些人，因为我之前本身在纽约生活的时候呢，就已经遭遇过这样的事情了，把我的车给我刮了，然后他们还不承认，想要这个索赔，一直也没有成功。到最后，那个这个车刮痕呢，到现在还留在我车上，在我前保险杠上。因为我这个人呢，觉得我这个车本身也不是特别的精美或者是值钱怎么样的，一直也没有花时间去修，而且呢，不是特别明显，仔细看才能看得出来。但是呢，我心里面是知道的，对吧？那有了这些经验之后呢？我见听说这个公司现在办公楼里面只能代客泊车，不能自己停车的时候，我立刻就决定，我一定要开一辆这个最小的车去上班啊！于是我经常开自己家这个小菲亚特去上班。我心想，这个车已经这么小了，对吧？刮蹭的几率会不会稍微少一点？结果刚上班两天，就就他妈的被刮了，这个车的。乘客右侧这边的车门上刮了一条，从上到下，很，就是完完整整的一个道子，感觉像是刮在了一个这种、呃、柱子啊，或者是杆子上面啊，因为是一个很整齐的，从上到下这么一个左右方向的一个划痕。然后就去找他们理理理论，让他们去看一下这个监控录像什么的。到现在呢，还没有一个正式的结论。而且呢，这个事情发生的时机也比较巧。这个事情发生在我身上之后呢，没过几天，我一个同事有一天上上公司上班，然后车交给了这个瓦雷之后，这代客泊车的不知道哪一个小哥，呃，本身这个事情呢是这样的，公司的停车场之所以要求所有人必须把车交给瓦雷停车呢，是因为它那个车场的停车场空间比较小，它不光是一些这种停车位，它还在停车位上呢放了一些这种双层的这种停车电梯。也是把车架起来，这样的，这样的话呢，你同一个车位可以停两辆车，啊，整个停车场的密度可以增加一些。当时呢，同事的车被别人这个开到一个呃双层的一个这个停车 lift 下面，停车这个架子下面，可能是这个上层的车架没摆好或者怎么样的，他把这个车倒进去的时候啊，直接就撞到了一根金属杆、金属横杆上面，把整个车的后车窗直接给就撞了个稀碎。还在这个后车窗的左右两侧的这两个车框上、窗框上，留下了比较明显的这个一两道凹痕啊，就油漆也坏然后金属本身有点凹陷。代客停车的这个公司呢，倒是挺神奇的，当天两个小时之内就把这个后车窗给更换了，换了一块新的。但是呢，本身车窗的车框、这个窗框的钣金啊、喷漆啊什么的，还得花后续一些时间去维修。所以呢，就想说这个代客停车这件事情呢，真的是挺无奈的，因为有的时候你没得选，你去到一个地方可能这是你唯一的选择。你想，你想想看，如果你把车交给别人，怎么着你也不会特别放心。现在很多车呢，比如说特斯拉什么的，你可以有一些车型，你可以设一个这种叫做 valet mode， 就是代客泊车模式啊。一旦放到这个模式之后呢，就是它不能。很多车会限制这个车的动力输出啊，或者限制车的这个极速啊，或者是不允许你在车里面啊、呃、听音乐啊，玩一些它这种娱乐系统啊，啊、呃，甚至有一些车会自动开始录像，比如说像呃有一些车型它身上的摄像头比较多的话呢，它会自动开始录像。这样的话呢，一旦发生什么擦碰啊，出现什么事情呢，它至少会有个记录。这是一个很好的一个事情，很好的一个汽车的功能上的选择。如果你的汽车没有这种功能呢，我觉得我们作为车主唯一能做的就是每次在把车交给代客泊车的这个人之前呢，先确认一下车体本身的情况是怎么样的。把车拿回来的时候呢，不管你是多么的累、疲惫，想回家，喝了酒没喝酒，困了、累了，我觉得着急也好，不着急也好。你至少围着车走一圈，看一下当天停车前后有没有变化，车上有没有新的刮痕或者一些受到损伤什么的，包括车内也是一样啊。有些时候这些瓦类车身呃这些瓦类的人员身上可能不知道是挂着什么钥匙啊也好还是怎么样按理来说他们是。着装上面是不允许有任何这种坚硬的东西挂在身上的，因为很容易刮坏汽车本身车身或者车内的座椅，对吧？但是呢，由于所有的人他并不是那么的小心或者在意你的汽车，那么到时候呢，都有可能会产生一些损伤。就车内车外呢，取到车的时候，至少你看一下啊，等你看了觉得。没有什么损伤了，没什么毛病的时候，你再付小费给他也来得及啊！不要急着付小费，立刻走人。OK， 今天的休息呢，就先说这么多啊！虽然不是什么， i mean 这个事情发生在任何人身上，大家都不会开心，都会觉得我自己的车怎么就这样莫名其妙的放到别人手里几几个小时的时间，然后就被刮花了，这么倒霉。然后你想，一旦出现索赔，其实也非常困难啊！除非你有非常明确的这种监控视频的录像，呃，明确的指出这个事情是由这个代克泊车公司造成的，那么你很难去证明这件事情。所以呢，唯一的就是说给大家一个小小的建议吧：当你把车交给别人去停的时候，当你把车再取回的时候，至少简单的检查一下，不要假设你的车没有问题啊。OK， 现在我们回到节目的原本的内容。刚刚已经说到了，说这个召回啊，其实对于很多呃车型，包括很多年代的车型，都会产生一些影响。而且呢，由于很多召回它涉及的面比较广，呃，很有可能会影响到大家手中的汽车。呃，召回这件事情呢，本身它并不是说一定出现像 Takata airbag 这种重大的安全事件的时候，它才会召回。像我刚刚说的。像 Ravian， 他怀疑自己的螺栓没有拧紧，他也可以发布一次召回，确保这个事情不发生。这也是一种对自己免责和一种保障乘客安全、保保障用户安全的一种非常理性的做法。那么大家可能就会问了：那我们作为车主，怎么样才能知道自己的车被召回了呢？既然这个事情其实比我们想象中的要啊、呃、普遍的很多的话。那么其实有很多，有几个方案，有几个方法可以找到你的车是否被召回。像我刚才说的，最直观的就是去到这个 NHTSA 的网站上，它会有一个专门的网页让你搜索召回。你只要输入你的汽车的这个 VIN 码，就是汽车的识别码，那么它就会立刻告诉你你这个车型、你这个年份，因为你输入的这个 VIN 码呢，其实是涉及到你这辆车本身能够，呃。精确到你这辆车辆本身的这么一个代码，你就可以立刻查到你这辆车，在它出厂之后有过哪些召回，有过哪些召回，这辆车已经被召回过了，已经维修过了，或者哪一些还没有被操作过，没有被处理过。那么根据这个信息呢，你就可以去进行一些反应。当然了。如果你是这个车的车主呢，通常如果这个车厂发生了召回的话，他会寄信给你。比如说当年我的那个萨博的情况，就是这样的。尽管萨博这个公司当时已经倒闭了，这个品牌已经没了，但是通用集团呢还是会寄信给我，告诉我说啊，你的车当年使用了这个高田公司生产的气囊，那么你也出现了这么一个召回事件，你请你把你车开回来，我们帮你维修更换，这是这样的。那么另外一种情况呢，其实。我觉得作为车主一个比较好的习惯是什么呢？就是每年啊到年终岁末的时候，如果你的车你持有的时间比较久的话，你如果你这车你持有只是每每次买一辆新车只持有半年，然后就这么换掉的话，那么这个话你可以当我没说，对吧？如果你这个车持有的时间相对来说比较久，超过一年的话，那么一个比较好的习惯呢，就是我们作为车主每年到年终岁末的时候提醒自己。在你每年更新，比如说你的驾照啊，或者是你车的这个呃 registration 的时候，就提醒自己上网查一下这个车有没有新的召回事件。这样的话呢，你就可以确保你的车的召回呢永远都是最新的一些消息。一旦有呢，你就可以发现及时的去处理。那么很多时候呢，大家觉得哦，召回这个事情，我也要看一下这个召回的轻重程度、轻重缓急来决定我是否就要处理。这种想法呢，其实没有错，对吧？比如说，有的时候人家就会说：“哦，我召回的一个东西是说，你这个车窗有可能会失灵。呃，车窗失灵的时候呢，会什么？就是一般车窗不都是这种防夹头的功能嘛，对吧？车窗自动升降的时候，一旦里面有个东西触碰到它，它就会防防止这个车窗继续升上去夹到你的身体的一些部位啊、脑袋啊、手啊、脚啊什么的。这个功能，假设啊。”这功能的传感器不是特别灵敏，有可能会造成夹头的情况。OK， fine。如果某一些车主收到这样的一个召回通知的话，可能会觉得啊，这个车里面就我一个人，我这个人从来不会傻到把自己的脑袋放到车筐上去让那玻璃夹，所以这个召回对我来说一点也不紧急。我觉得你这样想呢是无可厚非的，但是呢，我觉得面对召回，不管这个召回它有多小。或者是多么的不不重要，多么的让你觉得跟安全没有关系。至少呢，我觉得从汽车的关爱和对汽车的一些照顾上，或者是 I mean 出于对于你自己乘客和你自己本人的一些照顾上，你至少应该在你下次把车拿去进行养护的时候，顺便就把这个召回给做了，对吧？虽然说你不紧急，对吧？就不是说啊、哦，你一个紧急召回，你这个车的刹车可能失灵，你这个车车的这个油箱可能爆炸，说你再开下去，这个啊，你这油箱可能很高几率会发生自燃。那你只要听到这种事情，你肯定会立刻就去处理，对吧？如果一些不是那么紧急的事情，你想要说晚一点，不要专门跑一趟，那么浪费时间的话，也可以，对吧？这无可厚非。但是你至少你应该把它处理掉，不让它成为一个，呃。lingering 的一个 problem 就是一直缠绕在你身边、围绕在你车上不，不就是挥之不去的一个问题。至少在你车下次换油的时候，像我之前说的，换油的话，你至少也得半年一次吧。或者电车，如果你进去需要那个进行一些定期维护的时候，换刹车皮的时候，你就进去把这个召回的事情处理掉就好了嘛。啊，本身也不会花太多时间。通常情况下呢，需需要更换硬件的话。可能会时间多一些。如果只是刷一下软件呢，通常需要的时间也比较少，啊，所以说呢，我给大家的建议还是说，如果发现自己的车有这种 open recall， 就是正在进行的召回事件，或者是这么召回的一些通知的话，那么你还是尽快去处理啊，甭管这个东西有多么的轻微，或者是说有多么的不紧急，我都建议大家尽快去处理。那么所谓处理呢，这个召回之后。车商和你之间会发生什么样的一个合约关系，和怎么样去产生一个接下来的一个处理的步骤呢？其实这个呢，像我刚刚已经提到，关于大众这个柴油五 B 门事件呢，也有有提到过这个事情，就是说呢，制造商大致上会给你两种选择：第一，免费给你维修更换一些部件，或者是免费给你升级一些软件；第二，如果这个东西软件或者是这个硬件已经不存在了。就是说，这个硬件，比如说已经找不到了，配件不生产了，啊，官方已经找不到这种合适的配件来维修你这辆车了，那他可能会按照市价把你的车买断，也就是说给你退钱，对吧？但是注意，这里是按照市价，对吧？他并不是说你当年这车花了五万块钱，然后你开了十年之后出现了一个召回，人家还给你五万块钱，那不会的，他是会按照合理的市场折旧，按照当时市场的价格把钱退给你，把你的车买断。当然了，最常见的情况呢，都是会维修或者更换一些零件啊，所以呢，召回这件事情呢，本身对于车主来说啊，是一个你没有什么特别大的损失的一件事情，对吧？通常情况下，召回的维修都是不要钱的，尤其是汽车方面，召回的维修通常是不要钱的。当然了，召回维修要不要钱，这里面呢，其实也有一定的。限制并不是说所有的召回都是不要钱的，呃，接下来呢这件事情呢，我相信十个车主当中可能有八个人都不知道啊，这是美国相关的一些法律规定的明文规定的一些事情，可能其他国家呢会有不同的规定，但是呢原则上来讲，大家应该遵循差不多的原则，那就是什么呢？刚刚说到了，通常召回维修是不要钱的，但是这也有一些特例，首先如果。这个车商发布召回函件的时候，他通知你的时候，你的车辆已经超过了十五年的使用年数。那这个使用年数呢，是从你这辆车首次出售给用户开始计算的。不管这个出售给一个公司，然后租车，还是出售给你进行买车，还是你贷款全款怎么样都算，只要这个车卖掉了，从那个时候开始计算十五年之内，那么制造商按照美国法律规定。他是要负责这个维修成本的，但是如果超过了这个十五年的车龄的话呢，美国的制造商按照制造商按照法律规定呢，他不一定非要支付这个维修的成本，他还是可以给你召回进行维修，但是他有有权利也有可能跟你征收一定的这个维修的零部件和工时的费用，这是第一。第二，我刚刚跟大家提到了啊。这个汽车产品上面，不光是汽车本身会出现召回，轮胎也会出现召回。呃，在全世界的这种汽车轮胎的历史上，其实轮胎召回的事件也是，呃非常常见的啊，也是比比皆是的。那么轮胎召回呢，本身它要遵循一套自己的法律规定，至少在美国这个条件环境下，它有一套自己的时间限制。首先，大家知道轮胎的时间限制呢，跟车是不一样的。刚刚我们说的，如果超过十五年的汽车呢？他召回可能会收你的钱维修，轮胎呢是另外一套规定，就是说，轮胎制造商呢，根据法律，只需要负责召回公布之日或者安全缺陷被确认之日以前五年内出售的轮胎产品。也就是说，他这个召回能够控制的时间只是过去往回 cover 五年，超过五年以上的，他就不会再去管你了。就不会再负责了，对吧？就像我之前提到的关于轮胎安全的一些话题，就是说，超过五年的轮胎，按理来说，如果你是一个对自己的安全非常负责的驾驶员的话，超过五年的轮胎，你本身也应该把它换掉了，对吧？你这轮胎每五年一更换呢，就会不会影响到关于召回的这条法律的规定？因为你自然而然的你就换成新的轮胎了。那超过五年的轮胎呢？这些制造商因根据美国的法律呢，是不再需要提供免费维修或者更换了。另外呢，关于轮胎还有一点大家需要注意的是，希望大家一定要记住这一点，因为这个事情呢，我之前也不知道，我相信很多人也不知道。我在做这,这篇博客进行这些呃调研之前呢，我也不知道。就是说，轮胎呢召回，如果你消费者收到了召回信件通知之后呢，你必须在180天之内。把有缺陷的轮胎拿回到轮胎经销商进行维修或者更换。如果超过了这个通知之后一百八十天，你还没有做出任何反应呢，那么这经销商是有权利不负责给你更换或者维修的。这是关于轮胎一个比较特殊的一个规定，希望大家一定要注意。轮胎召回的信件你收到之后，你收到通知了，一定在在一百八十天之内做出反应。无论是汽车本身的召回，还是轮胎相关的召回，或者是车内安全座椅的儿童座椅的召回，这里面呢，其实存在一个法律上的一个诱因，能够促使大家尽快的去处理你收到的召回通知。这是什么意思呢？就是说，这些车厂，或者是轮胎制造商，或者是儿童座椅的制造商，他一旦发布了这个召回的信件和通知之后呢？他在官方有了一个备备案之后呢，那么他其实呢是在给自己进行一个相当于类似于免责声明这样一件事情，对吧？从情理上来讲，就是说这些制造商他已经告诉了消费者说，哦，这个车的这一个部件可能存在安全的隐患，请你把你的车拿回来，我帮你修好，对吧？如果他发出了这个通知之后呢？车主依然是使用这个车、这个轮胎或者是这个儿童安全座椅，并且因为这个召回的部件故障产生了一些事故，出现了人员或者是财产的一些损失。那么这个理赔呢，其实就会非常困难，因为人家车厂已经告诉你了说，说这个东西可能会出现安全隐患，请你立刻来更换这个零件，但是你不听。你还继续使用，并且真的出现了事故，那么这个时候你的这个案件呢，其实就很难去赢下来了。虽然我也不是法律方面的专家，但是我只是从一个情理的角度去给大家讲这件事情，去分析这件事情。也就是从另一个角度来说，一旦你收回到一些召回的通知，和你得知了你自己的车涉及到一些召回的事件的时候呢，你应该尽快的去处理，去应对。去把这个东西修好，通过官方的渠道把它解决掉，这样的话呢，也是从法律上给你自己一些保障，对吧？那么今天这个话题呢，其实说的差不多了。呃，说到这儿呢，其实最后最后呢，我会有一些问题，我自己呢，其实也在思考，而且不见得呢，已经找到最好的答案，也在这里跟大家分享一下。我们就是作为一种。呃，沟通交流，通过这个事情跟大家想一想，大家也可以在这播客下面给我留言，提供你们的一些想法和意见。呃，这里面涉及到一个什么样的一个问题呢？就是说，新兴的这些新能源汽车呀，包括一些像特斯拉这类比较呃创新能力很强、软件能力很强，他们走在这个行业前端的一些车企呢，很多时候呢，像我之前提到的，都是卖软件送汽车这么一个概念。它的主要卖点呢，和它的主打的产品呢，都是它汽车的软件，对吧？那么软件召回呢，其实也是一个很常见的一个项目。也就是说，你这个汽车的某一些，由于大部分东西都是由电脑控制的，它的某一些软件上可能存在一些缺陷，那么就会出现安全的一些隐患。那么出现召回呢，也是这个情理当中的事情。现在呢，特斯拉存在一个什么样的一个优势呢？就是它可以通过这个 over the air， 就是无线的方式，在你的车休眠的时候，就把你的车自动更新了，对吧？那你这个更新的时候，是不是就是说也可以把一些相关的召回直接处理掉呢？如果 OEM 不去报备它自己车身出现的这种安全隐患，软件上的安全隐患，而通过这种 OTA 的方式直接把你的软件给更新了。那么是不是就不会有人知道它存在过安全隐患呢？这是一个很有趣的问题，就是说，到底怎么样界定你的软件上存在一个安全隐患，以及它维修是否需要报备给这个国家专门的一些监管机构的这么一个问题？而且呢，这里面还存在一个衍生问题是什么？就是如果你通过。OTA 通过 Over the Air 可以很容易的更新这个汽车的软件的话，那么汽车公司是不是它会有更大的一个理由去去很迅速的实施一个软件的更新，来解决之前的一个紧急的问题，而不会在意说我现在最新颁布的这个软件版本是否是一个存在错误或者存在新的问题的一个软件版本，也就是说它。着急忙慌的发了一个补丁，补上了之前的错误。那么会不会也是由于它发生的太快，而导致新的补丁当中还存在其他的错误？而正是因为它可以很快的去不停地去发布这些新的补丁，那是不是就意味着它可以在每发布一个补丁的时候不那么认真地去做？因为它知道自己可以很快的出下一个补丁来。解决之前出现的一些问题。那么，如果出现这样的问题，呢？就像这些来来回回的补丁或者是软件的更新，是否叫做召回呢？是否应该记入到这个公司召回的一些啊、呃、档案和记录当中呢？因为很多人会在网上去搜索，说哪一家车企的召回最少。你上网会搜，比如说有一些呃专门做汽车行业研究的网站，比如说有个网站叫做 IC Cars。他会说啊、哦，他研究了30多年的汽车这个统计数据，发现每一千辆汽车当中召回数量最少的，比如说是保时捷品牌。那么这个是一个比较旧的数据了，截止到31年的数据，截止到2016年啊，对吧？最新的这一代汽车他还没有考量到当中去啊，因为2016年的时候特斯拉的保有量应该还比较少。那现在这个软件的功能越来越强大了。你怎么样能够正确的统计到说，比如说特斯拉，它到底做了多少次召回？它更新一次软件，难道就应该算一次召回吗？如果都不算的话，那么怎么样才算？它会不会隐隐藏或者掩盖一些本来应该归类为召回的一些软件更新呢？这是我想说的，呃，一个比较有趣的一个思考题。然后再一个呢，跟这个其实也相关，就是说现在啊，很明显。特斯拉是走在了整个行业的前面。我不是说以特斯拉为这个靶子来不停的去抨击它或者是攻击它，但是呢，由于它做的确实比较前卫，所以我们就以它为一个案例吧。其实很多其实相似的这种初创公司啊、汽车企业啊都有这个方面的能力。那么他们有这个能力去做这种 over the air 的更新，来修改一些软件上的错误。但是呢，像美国这种监管机构机构，比如说这个 NHTSA 这方面。他们呢，可能就没有足够的人力、物力、资源、人才，或者是知识，去监管或者统计或者去理解，甚至去验证这个软件更新是否解决了他所承诺要解决的问题。那么这个也存在了一个问题，就是说特斯拉呢，它是一个很独特的一个这么一个公司，伊朗马斯克呢好像也很骄傲的说自己，就是说他会让这个公司呢生存在一个这种，呃，有点像。监管部门追不上的这么一个处境里边，对吧？他就喜欢说我们就是这样的前卫，我们就是这样的有创,创新能力。我们创新的东西，你们这些监管和法律还跟不上呢。就比如说他做这种在路上的这种呃 ，full self driving 的这个 beta testing， 很多法律上完全是空白，不知道这个东西到底是否是合法还是合理。他就可以让这个乘客驾驶员去。在路上实时的去验证它的这个软件的成成功与否，并实时的将一些数据反馈给他，等于说所有的特斯拉使用了这个 FSD Beta 的人都成了特斯拉的试验员或者小白鼠。大家一方面去所谓的享受这个福这个 FSD Beta 的这一些功能，但另一方面呢，你也是一个个活生生的在这个路面上帮他进行实验的这些小白鼠。对吧？你的数据呢都反馈给他，让他这样来形成一个循环往复的不断更新他的这样软件的这么一个闭环。对于汽车行业的前进或者发展，这可能是一件好事。但是对于我们 individual driver、individual passenger 或者是这种 consumer 来讲，我们每一个人真的应该去承受这种 beta testing 的这种能这种责任，或者是这种带来的后果。这也是我们今天最后想说的一个呃小小的一个思考题吧。虽然说我没有一个很完美的答案，我也不知道这个东西接下来会怎么样发展，但是呢，至少我觉得是一个值得思考的事情。我相信接下来的几年当中呢，逐渐会有更好的答案出现。那么今天的节目呢就到这，里，我们下周再见。